0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. hepinize selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam 23.süyle huzurlarınızda bulunduğum 5 soruya cevap programında sıkça sorulduğunu sizin de bildiğiniz, bana da oldukça fazla sayıda soru gelmesi nedeniyle belirlediğim beş soruyu sizinle paylaşayım istedim. Bunlardan bir tanesi şefaat nedir ne değildir var mı yok mu kim kime nasıl şefaat edecek filan. Hemen hemen hepimiz öyle ya da böyle bu konuyla bir çeşit buluştuk hayatımızda. Yani bunu böyle bayraklaştırarak böyle önüne gelen şu şuna şefaat edecek bu buna şefaat edecek filan diye böyle adeta şefaat edecek diye inanılanların neredeyse şefaat edileceklerden daha çok olduğu bir ortam yaşıyoruz hepimiz. Buna karşılık tabi Buna şiddetle karşı çıkan ve hiçbir şekilde asla ve asla yoktur, olamaz gibi çok şiddetli bir karşı çıkış ortaya koyanlar da var. Bu ikinci grup çok fazla değil ancak birinci grup oldukça yoğun çünkü oradan baya nemalananlar da var. Yani... İnsanlar insanlara şefaat ediyor olabilsin ki onlar da şefaat edecekler arasında kendilerine yel bulsunlar ve onların şefaatinden istifade etmek için de birileri sıraya girsin. Öyle arzu edip meseleyi istismar edenler var. Şimdi ben ortalama bir sunum yaparak size Kur'an'ın söylediğini aktarmaya gayret edeyim. Bir defa en başta şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili şefaat kelimesi bağlamında işte bunu fiil olarak, isim olarak 31 defa geçiyor bu kelime. O 31 defa geçen yerlerin bir bölümünde fiil, bir bölümünde İsim olarak yer alıyor bu kelime. Yani tabi bunların üç tanesini ayırarak geri kalan yirmi sekizi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor sanıyorum. Ayıracaklarımızın ikisi Nisa suresi 85 beşinci ayette geçiyor. Men yeşva şefaaten. Hasaneten yikul he nacib minha ve men yeshfa şefaaten seyiaten yikul he kiflim minha. Bu ayette ilgili kökten kelimeler dört defa geçiyor. Birincisinde kim iyi bir şeye güzel bir şefaat ederse ona ondan bir pay vardır. Kim de kötü bir şeye şefaat ederse ona da ondan bir pay vardır diyor. Bu ayetteki şefaat anlaşılıyor ki bir şeye öncülük etmek demek. Yani siz bir işe öncülük ederseniz, bir hayır iş başlatırsanız, bir güzellik ortaya koyarsanız o güzellikten istifade edildiği sürece Allah size de oradan bir pay yazar. Amel defteriniz siz sağken açık bulunduğu sürece elbette oradan size pay gelir. Bir kötülüğe sebebiyet veriyorsanız o kötülük devam ettiği sürece de ondan size bir pay gelir. Buradaki şefaat hem fiil olarak hem isim olarak hani öncülük etmek anlamına geliyor. Fecir suresi 3. ayette de eş kelimesi geçiyor. O da çift anlamına geliyor. Bu üç yani bu iki ayeti öne değil geriye alarak geri kalan kullanımlardaki şefaatle ilgili ayetler Kur'an-kerim'de beş temel başlıkta yer alabilir beş temel başlıkta biz bu ayetleri anlamaya çalışabiliriz bu ayetlerin en temelinde en başa yerleştireceğimiz ayet Zümer suresi 44. ayettir. Bu ayette Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaat bütünüyle ve sadece Allah'a aittir. Bir, yani biz şefaatle ilgili ne kadar ayet okuyacaksak, konuyla ilgili ne diyeceksek, bu ayeti göz önünde bulundurarak sözümüzü söyleyeceğiz. Bu ayeti görmeden bu konuda diğer ayetleri böyle ayrıca, müstakil, tek başına, parça parça anlamak doğru bir okuma biçimi değildir. Kur'an-ı Kerim'de böyle her konuyla alakalı böyle omurga, gövde, bercesli ayetler vardır. Yani bu temeldir o ayet. Onu bir tane olur, birkaç tane olur. Onları böyle en temelde, merkezde görmelisiniz. Onun üzerinden diğer ayetleri anlamanız lazım. Şimdi bu ayet böyle tali bir ayet değil. De ki, bütünüyle şefaat sadece Allah'a aittir. Bu belirleyici bir ayet-i kerime. Bunun üzerinden diğer ayetler bunun ışığında anlaşılır. İkinci grup ayetler şefaatle ilgili müşriklere hitap edilerek zikredilen ayetler ki o ayetlerde şefaatin olmadığı ifade edilir. Yani mesela Bakara suresinde Allahu Teala buyuruyor ki ya eyelledine amenu infiku mimma razaknakum min qabl an la bay'un fihi ve la ve şefaatun. Bir gün gelmeden önce infak ediniz size rızık verdiğimiz şeylerden infak edin ki o gün alışveriş yok, torpil yok, şefaat de yok. Bakara 254. ayet. Bakara suresinde gene benzer şekilde ifadeleri de cümleleri de birbirine çok benzeyen iki ayet var. Bunların bir tanesi Bakara suresinin 48. ayeti. Bir diğeri ise Bakara suresinin 124. ayeti. Şey 123. ayet. Başka da var. Yani şefaatin Olmadığını, milletin beklediği türden şefaatin bulunmadığını söyleyen ayetler var. Bunları bu konunun ikinci grup ayeti olarak görebiliriz. Mesela müddessir sürüs 48. ayette de şefaatü Onlara şefaat edenlerin şefaatinin hiçbir faydası dokunmaz diye de bir ifade var. Yani o coğrafyadaki insanların beklediği türden bir şefaat Kur'an-ı Kerim'den izin almaz. Çünkü onlar putların kendilerine şefaatçi olacağına inanıyorlar. Allah'ın peşi sıra kendilerine yarar da zarar da veremeyecek varlıklara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bize şefaatçilerdir diyorlar. Şimdi bu tür bir şefaati olduğu gibi reddediyor allah Teala. Yunus suresinin 18. ayetiydi bu okuduğum son ayet. Bir ikinci grup ayet bu. Üçüncü grup ayet şefati Allah'ın iznine tabi tanıtan ayetler. Mesela işte Bakara 255. ayeti hemen örnek vereyim. Diğerlerine çok fazla temas etmeyeyim. Men zelle yef'a indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kim mi şefaat edebilecek olan? Demek ki Allah'ın izni diye bir gönderme var. Allah'ın iznine Konu Allah'ın iznine tabi. Allah şefaat için birilerine izin verebilir mi acaba? Bu izin göndermesini benzer başka ayetler de var. Bu izin göndermesini de gönder, görmezlikten gelmiyoruz. Buradan hareketle şefaatin Allah'ın iznine tabi kılındığını beyan eden bir içerik var diyoruz. Dördüncü ayet grubunda, Şefaatle ilgili Allah'ın izin verdiklerinin şefaat edebileceği ayetler var. Mesela iki tane söyleyeyim Enbiya suresi 28. ayet ve Necm suresinin 26. ayeti. Bu ayetlerde allah Teala meleklere şefaat izni vereceğini aslında biz ayetten anlıyoruz. Mesela ve kimin melekin fısıh mawati göklerde nice melekler vardır ki la ni şefaat uhum şeyen onların şefaati hiçbir işe yaramaz illa ancak enyazden Allahu Allah'ın izin vermesinden sonra anlaşıldı ki Allahu Teala meleklere şefaat için izin verecektir bu dördüncü grup ayet beşinci grup ayet de kime şefaat edilecek? Kimin şefaat edeceği anlaşılıyor melekler. Kime şefaat edileceğinin de gene iki ayetini hemen söyleyeyim. Ee, Rabbimiz gene aynı Enbiya 28 ve Necim 26'da limen yaşa o Allah'ın dilediğine, Allah'ın istediklerine ve yar da ve Allah'ın razı olduklarına şefaat edilebilir. Hatta Enbiya suresi 28'de diyor ki وَلَا يَشْفَعُونَ illa لِمَنِ اِرْتَضَى Melekler Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Demek ki şefaata ehil olabilmek için Allah'ın dilemesi ve Allah'ın razı olması zorunlu şarttır. Ben şimdi sizi duyar gibiyim. Allah'ın razı olduğunun şefaatine ihtiyacı var? Çünkü bizim zihnimizde şefaat cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek diye algılanıyor. Bizde şefaat algısı o. Cehennemden kurtarıp cennete göndermek. Halbuki böyle bir içeriği yok bu konunun. Zümer suresinin Allah-u Teala 19. ayetinde buyuruyor ki peygamberimize Efe ente men Ateştekileri sen mi kurtaracaksın? Yani ateşten kurtarmak son derece ciddi bir iddia ve Rabbimiz onu Peygamberimiz üzerinden olumsuz diyor, böyle bir şey yok diyor yani. Bu olmaz. Sonra Allah'ın ateşe attığını Peygamberimiz oradan çıkarabilir mi? Allah'ın ateşe attı, Allah'ın razı olmadığı insan demektir. Allah'ın razı olmadığı bir insandan Peygamberimiz razı olur mu yani? Allah'ın ateşe attığını Peygamberimiz savunabilir mi? Yani Peygamberimiz haşa başka değerlerin insanı mı? Öyle şey olmaz peygamberimiz demiş ki benim şefaatim kıyamet günü büyük günah işleyenleredir. Ya o zaman küçük günahları da Allahu Teala zaten Nisa suresi 31. ayette affedeceğini söylüyor. O zaman mesela küçükleri Allah affediyor, büyükleri de peygamberimiz şefaat ediyor. O zaman tamam da zaten cehennem diye bir şey kalmıyor geriye. Bu sıkıntılı bir kabul. ancak Şefaat edecekler ve şefaat edilecekler üzerinden Allah'ın izninden sonra bütünüyle Allah'ın kontrolünde olan bir kurum üzerinden konuşurken o zaman yani kime şefaat ediliyor? Allah'ın razı olduğuna şefaat de demektir. Burada devreye hemen iş işte o fecir suresi 3. ayette geçen eşşaf'i kelimesinin anlamı devreye giriyor. Eşşaf'i çift yapmak demektir. Anlaşılıyor ki şefaat de cennete giden insanların cennette derecelerinin artmasıdır. Yani bir alt düzeyde olanların bir üst düzeye çıkartılmasıdır. Bir aşağıda duranların bir üst taraftakilerle arkadaş kılınmasıdır. Nihayetinde Nisa suresinde Allahü Teala Allah'a ve Resul'e itaat edenlerin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacağı Nisa 69. ayette ifade ediliyor. Şefaat işte bu gruplarla Allahu Teala'nın hak eden insanları, Rabbimizin razı olduğu ve layık gördüğü insanları o e, dört grupla arkadaş kılmasıdır. Yani sözün özü şudur. Mekkeli müşriklerin beklediği türden bir şefaat yoktur. Şefaati Allah izin verdikten sonra melekler eliyle gerçekleştireceklerdir. Ve melekler de Allah'ın razı olduklarına, şefaat edeceklerdir. Onların şefaati zaten cennete giden insanların cennette derece arttırımıdır. Bunu şuna benzetebiliriz. Okulu bitiren bir öğrenciye diploma veriyorsunuz ama dereceye girenlere bir de takdirname veriyorsunuz. Üstün başarı belgesi veriyorsunuz. Hani belki bonus veriyorsunuz diyelim böyle bir şey. Böyle bir e, yorumla meseleyi biraz daha anlaşılabilir kılabiliriz. Ne olursa olsun peygamberimizin şefaati ifadesini kullanırken maksat eğer şuysa sorun yok yani Peygamberimizin arkadaşlığı şef şefaat tek olanın çift olması mademki anlamına geliyor İşte şefaat Peygamberimizin şehitlerin şefaat yani onlarla olmak anlamında bir dua ise buna bir şey demem ama birinin cehennemden birini çıkarması hele Peygamberimiz üzerinden bunu yapmaları Allah'ın Cehenneme attığını peygamberimizin savunması gibi bir garip durum kaçınılmaz olur. Bu peygamberimizi daha merhametli göstermek için haşa Allah'ı daha merhametsiz göstermek gibi bir korkunç akıbeti beraberinde getirir. Bu doğru bir işlem değildir. Biri birini hapse atar da öbürü onu oradan çıkarırsa çıkaran daha güçlüdür demektir. Rabbimizin ateşe attığını ondan daha güçlüsü ve merhametlisi olamayacağı için kimse ateşten filan çıkaramaz. Rabbimizin rahmeti bizi sahiplenmeye elbette ve elbette yetecektir. Bunu bir vesileyle size biraz kısa, biraz ana hatlarıyla da olsun aktarmak istedim. Peygamberimize bu noktada nispet edilen rivayetlerin Kur'an'a aykırılık noktaları söz konusu olunca, o rivayetlerin Peygamberimize ait olamayacağını, beyan edelim. Çünkü peygamberimiz din adına Kur'an'dan referans almadan herhangi bir şey söylemez. Eğer birtakım sözler Kur'an'a aykırılık noktasında apaçık bir durum arz ediyorsa o sözlerin peygamberimize ait olmadığını söyler ve meseleyi öylece değerlendiririz. Bugün size aktarmak istediğim ikinci konu Cuma namazı kadınlara farz mıdır? Hiç sözü uzatmıyorum. Bütün dini yükümlülükler erkeklere de kadınlara da farzdır. Ya yöllezine amenü hitabı. Kadın erkek bütün müminleri içermektedir. Cuma suresinin 9. ayetindeki beyan. Kadın erkek bütün Müslümanları içerir. Ben e, Ocak ayında Umre'ye gitmiştim. Orada özellikle bir daha bir daha gözlemledim. Müslümanların Mekke'ye ve Medine'ye gidenlerinin Cuma namazı noktasında kadın erkek bir ayrımının yaşanmadığı bir ümmet coğrafyasında bizim Anadolu topraklarında bu ayrımın yapılmasını inanın gerekçelendirmede çok büyük zorluklar e, çekiyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Allah'ın açıktan emrettiği bir ibadeti kadınlar yapamaz erkekler yapar gibi bunu nüfusun yarısından e, uzak tutmak böyle bir ibadeti. Ben bunun... Cidden çok sakıncalı bir fetva olduğuna inanıyorum. İşte bir takım şikayetler var. Kadınlar camide yer bulamıyoruz veya işte e, camide yer vermiyorlar bize. İşte evde çoluk çocuk var. bunları kim bakacak falan. Bunları çocukça mahalleler olarak görüyorum. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, her mahallede, her semtte hanım kardeşlerimizin de cuma kılabilmesi için camilerde müsait yerler ayır, ayarladığını biliyorum. Kadınlar oraları gidip doldururlarsa e, elbette ona kimse engel olamaz. Öyle bir ibadetine kimsenin engel olma hakkı yok. Ama koca bir mekanı kadınlara tahsis edip de bir tane kadın gelir de mesela 50 kişi 100 kişinin yeri boş, boş kalırsa buna da fırsat verirken dikkat etmek lazım. Yani hanımlara teravihlerde yer veriliyor. Gerçi bu sene teravih meravihte kalmadı camilerde maalesef ama e, vakti geldiğinde Kadınlara da cuma'nın farz olduğunu özellikle ve özellikle beyan edeyim. İşte bu zamana kadar kılmadık, bundan sonra kılın. İşte bu zamana kadar duymadık, ah şimdi duydunuz, kılın yani. E, namaz kılmak, ibadetten yana daha çok fedakarlık yapmak bizim Müslümanlığımızın en önemli göstergelerindendir diye bu konuyu böyle kısaca geçeyim. Seyip secdesi nedir diye sorulan sorulardan bir tanesi var. Sehif secdesi, ya sehif, sehven deriz ya işte yanılarak yani bilerek değil ama yanılarak bir hata yapıldığında namazın içerisindeki herhangi bir unsur, herhangi bir rükün işte farzların tehiri vaciplerin terki veya tehiri gibi sistemleştirilmiş o sistemleştirmeye karşı diyecek bir şeyim yok o bir hassasiyetin ifadesidir yani namazın unsurlarından herhangi biri arzu edilen düzeyde yerine getirilememiş ise bir eksiklik yapılmış ve o namazın içerisindeyken fark edilebilmiş ise onun telafi edilmesi için namazın işte son oturuşunun yani iki rekatlı namaz ise tek oturuş, üç veya dört rekatlı namazlar ise ikinci oturuşlarda tahiyyat duasından sonra e, tek tarafa selam verilerek veya iki tarafa da selam verilerek Hatta selam vermeden önce de bir daha secdeleri tekrarlamak, iki defa secdeye gitmek. Secdenin iki defa olmasının temel esprisi de yani ey Rabbim sen benden bir şeyi bir kere istemeye gör, ben onu en az iki kere yaparım diye bir teslimiyetin katlanarak ortaya konması anlamında lebbeyke ifadesinde de karşılığı olan her bir emre karşı en az iki kere boyun bükerim. O boynu bükük duruşun pratiğe dökülmesi şeklidir. Secdeler böyle iki defa yapılır. Tek secdeli ibadet sadece cephede kılınan, cephede, siperde kılınan namazda tek secde söz konusudur. Diğer secdeler hep çifttir dediğim telbiye ile ilişkili olarak meseleyi ortaya koyuyor ve onu öyle izah ediyoruz. Namazda bir hata yapmadan secdesi yapılır mı? Yapılır. Yani secde yapmak Allah'a boyun bükmektir. Ne kadar yaparsan yap. Ama bu adı üzerinde bir yanılma varsa onun üzerinden. Yani bu belki bu namazım olmamıştı. Ben bir secde daha yapayım bari olsun. Yani sen bir daha yapınca bari olmaz o yani. Allah pazarlık kaldıran bir kudret değildir. Sonra biz bir ibadeti olmayacak beklentisiyle niyetiyle yapmayız. Biz ibadetlerimizi olacak, makbul olacak niyetiyle, beklentisiyle yaparız. Bildiğimiz bir hata yaptıysak namazın içerisinde o hatayı telafi anlamında namazın sonunda iki secdeli e, bir boyun büküş gerçekleştiririz. Bunun adına sehiv secdesi deniliyor. Sizinle bunu paylaşmış olayım. Bu aşam dördüncü soru adak yerine Getirilmeli midir? Adağın gereğini yerine getirmek farz mıdır? Bir defa adak adamak diye bir dini şey yükümlülük yoktur. yani Allah'ın bir insan Müslüman olunca zaten Allah'ın ondan istediği şeyleri yapmakla yükümlü olduğunu bilir, bilmelidir. O anlamda kendini dinine davasına adamışlık, bir Müslüman'ın Müslümanlığının gereğidir. Biz bütün ibadetlerimizi aslında o adanmışlık üzerinden yerine getiririz. Fakat buralardaki sorular bu maksada yönelik değil. Bunu biliyorum. Buradaki maksat herhangi bir işim olursa şöyle yapacağım diye adanan adaklarla ilgilidir. Cenab-ı Hak buna dair Bakara suresinde bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Ömer infak tümün nefakatin, siz nafaka olarak her ne harcarsanız, infakta bulunursanız, ev neder tümün nedirin, siz her neyi adak olarak adamışsanız, fiinal Allah yalemu, Allah onu bilmektedir. Yani Allah'ın bildiği şeylerdir bunlar. Adadıysanız gereğini yerine getirmek zorundasınız. Yani Allah'a söz veriyorsunuz. Allah'a verilen sözün gereğini yerine getirmek kulluk göstergesidir. Cennetliklerin ödül alacağı, ödül çeşitliliğinin e, oldukça yoğun bir şekilde zikredildiği insan suresinde cennet ödüllerine layık olanlarla ilgili kimdir bunlar sorusunun cevabı bağlamında surenin 7. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Yufune bin nezri." Onlar adaklarını yerine getirirler. Buradaki adaktan maksat kulluk borcu olarak üstlenilen her bir yükümlülüktür. Ayrıca bir şey adammışsa o adağı mutlaka ama mutlaka yerine getirmek gerekir. Allah'ın kimseden böyle bir adak adasın diye bir emri yoktur. Ama eğer biri bu sözü vermişse bu bir yemin e, kimliğindedir. Dolayısıyla o yeminin gereğini yerine getirmek ve adanan şeyher neyse onu mutlaka uygulamak gerekir. Adanmış bir ömrün sahipleri olarak aslında ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazanmaya adadığımız bu süreçte ekstradan bazı adaklar ortaya koymuşsak bunların da adanana kadar görev olmadığını ama adandıktan sonra bunun artık bir göreve dönüştüğünü bilmek lazım. Bundan kaçmaya çalışmak Doğru bir tavır değildir. Müslümana yakışmaz. Adama saydınız ama madem adadınız adağınızı yerine getirmelisiniz. Ee, Müslümanlar işte Uhud'da, Bedir'de, diğer savaşlarda e, adaklarını yerine getirdiler. Onların adakları, ömürlerini, hayatlarını Allah'a vakfetmek idi. Minel الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى İçlerinden kimi adağını yerine getirdi. Yani borcunu ödedi. Allah'a kulluk borcunu onun uğrunda icabında canını vererek ödemişlik üzerinden e, tarif eder. Ve minhum menyen tazuru diğerleri de bekliyor. Bu 23. ayet Ahzab suresinin. E, tekrar ediyorum böyle bir görevimiz yok. Ancak bu eğer yapılmışsa, adanmışsa adağın mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Allah adına. Allah adına söz verilmişse Allah'ın şahit tutulduğu bu sözleşmelerin yeri, gereği yerine getirilmelidir. Mümkünse en kısa sürede yapılmalıdır. En kısa sürede yapılmıyorsa hani sonra imkanların elden çıkma ihtimali vardır. Başka sıkıntılar devreye girebilir. O sıkıntılara düşmeme adına görevi vaktinde yerine getirmek daha doğru bir davranıştır. Onu size bu vesileyle ifade edeyim. Bugün beşinci soru çocukların günahlarından anne babaları sorumlu mudur diye. Buna da çok kısa cevap vereyim. Ee, anneler babalar çocuklarını doğru bir ahlakla yetiştirmekle yükümlüdürler. Ee, anne babalara e, çocukların ne tür borçları vardır konusu konuşulduğunda işte ana babaya saygısızlık yapmamak, iyilikte kusur etmemek, onlara öf bile demek, dememek onlara merhamet kanatlarını germek şefkatli davranmak ihtiyaçlarını gidermek efendim muhabbette kusur etmemek saygıda kusur etmemek vesaire çocukların anne babalarına karşı görev ve sorumlulukları zaten bilinen ve sürekli tekrarlanan hususlardır ancak ana babaların da çocuklarına karşı görevleri vardır. Bu görevlerden biri çocuklarını Hazreti Hanne'nin yaptığı gibi Allah'ın yoluna adamaktır. İnni İnni nezer tule ki mafiyi batini muharraren karnındaki çocuğu hür olarak sana adadım diye Hazreti Hanne karnındaki Hazreti Meryem'i Allah'a adadığını ilan etmiştir. Bunun bize hatırlatılmasının sebebi bizim de çocuklarımızı Allah'a adamamızdır. Hazreti Zekeriya bizim örneğimiz olması itibariyle Allah'tan nasıl çocuk istenebileceği noktasında bizim Prototipimizdir. Harika bir örnektir. Meryem suresinin ilk 12 ayetinde ayrıca işte Ali İmran suresinin 38-39. ayetlerinde Allah'tan nasıl çocuk isteneceğine dair örneklik söz konusudur. Çocukların hayat hakkı bizim onlara karşı görevlerimiz arasındadır ya da çocuklarımızın bizdeki haklarındandır. Onlara güzel isim vermek Onların bizdeki haklarındandır. Onları helal rızıklarla büyütmek e, bizdeki haklarındandır. Ve en önemlisi onları doğru bir şekilde eğitmek. Onlara doğru sözler söylemek. وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا فَلْيَتَّقُ اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Yani çocuklara doğru şeyler öğretmek, doğru bilgilerle onları e, donanımlı hale getirmek anne babaların çocuklarına karşı görevlerindendir. Bu görevleri yapmayan ana babanın Çocuklarından onlara saygı göstermelerini beklemesi bazen e, üzgünüm böyle boynu bükük kalmalara sebebiyet verebilir. E, işte çocuk çok aksi çıktı filan deyince ben de bu beş tane görevi hatırlatıyorum. Bunları yaptın mı yapmadın e, yapmayınca bunlar da yani ekmedin ki biçesin yani önce ekmek sonra e, biçmek durumundayız. Ekmeden biçmek e, doğru bir beklenti değildir. Biz çocuklarımıza doğru değerler öğretmediysek onları doğru bilgilerle donanımlı hale getirmediysek onlara ana babalık noktasında helal gıdalar vermediysek onları doğru ahlaki ilkelerle donanımlı hale getirmediysek daha sonra bu görevi yapmadığımız için daha sonra onların işlediği günahlardan bize de pay gelir. Çünkü görevimizi yapmamışlığımızın işleyen sonucudur o. Zaten şefaatle ilgili o ayeti de özellikle hatırlattım. Bir kötülüğe öncülük yaptınız, bir kötülüğe sebebiyet verdiyseniz o kötülük işlendiği sürece oradan size de bir kopya kağıdı, bir karbon kağıdı size de uygulanır. Çocuklarla alakalı da asıl vaktinde yapmadığınız görevler eğer bir günaha dönüşüyorsa onların kendi işlediği günahlar onlarındır ama ona sebebiyet verene de oradan bir pay geleceği unutulmamalıdır. Yoksa günahlar şahsidir. Herkes işlediği günahla yükümlü tutulur. Elbet öyledir. Ancak görevini yapmamış olmak da kişinin günahkar olması noktasında sorumluluğunu ortaya koyar. Çocuklarımızın ergenlik çağına kadar hiç olmazsa onları doğru değerlendirmek. Sonra erişkinlik ve yetişkinlik çağından sonra kendi vereceği, kendi kararlarıyla tercih edeceği uygulamaların hesabını da onların kendilerinin vereceğini bu vesileyle sizlere hatırlatmış olayım. Bu akşam itibariyle 23.süyle huzurlarınızda bulunduğumuz bu akşamın programını böylece sonlandıralım. İnşallah bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.